0: Andalucía, 9 de la mañana. Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en este domingo previo a la vuelta de a la rutina tan deseada por uno como detestada por otros.
1: Pues volvemos
2: a empezar eh, tras las navidades y muchos... Hemos apuntado en un cuaderno, en el móvil o en la cabeza una lista... ...de buenos propósitos... ...la dieta tras las navidades... ...se lleva la palma... ...pero también tenemos pendiente... ...hacer algo más de deporte... ...quizás dejar de fumar... ...ahorrar... ...encontrar trabajo... ...uno mejor... ...viajar más... ...llamar más a la familia... ...tomarnos algunas cosas menos en serio... ...u otras menos a broma... ...cada uno se entiende... ...y saben que puede mejorar... ...oye que quizás haya quien no quiera cambiar nada... ...y está a gusto con su cuerpo... ...con su mente... ...y con su vida... Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que
1: no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco.
3: Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando
2: abunden luz
3: que más mi cuello que me
2: piden que si es de los que renueva sin éxito cada año esa lista de cosas pendientes hoy queremos ayudarle por ello hablaremos con un psicólogo para que nos dé algunas claves para que esos propósitos o al menos algunos tengan éxito saben que solo alrededor de un 8% lo consigue, es posible diseñar una estrategia, se lo vamos a preguntar al psicólogo José Antonio Galiani también estará con nosotros la nutricionista Marta Palma y el entrenador personal Manuel Alcón
3: El paraíso es un sueño para que te voy a engañar aquí todo tiene dueño como en la vida real ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar En el reino de los mansos el masoquista es el rey Por quererte sin descanso soy un fuera de la ley Y aunque yo no te merezca torpe, lacio indeciso Yo soy el guapo que pesca
2: Atunes
3: en el paraíso.
2: de la pesca en el estrecho hablaremos en cuadernos de arqueología Manuel Navarro bien acompañado del catedrático de la Universidad de Cádiz Darío Bernal que nos hablará de la pesca o mejor dicho de la caza de ballenas que practicaban los romanos por estas tierras y cómo la producción de salazones era clave para la economía de la Bética hablado de la vuelta a la rutina, vamos a hablar de ello, pero todavía hoy tenemos a los niños en casa y para quitarnos la resaca navideña, Juan Luis Artacho, en el tiempo que le dedicamos al cine, nos va a proponer clásicos, no películas infantiles, pero sí para ver en familia. Y hablando de cine, hemos quedado con Raques Narwani, hijo del que fuera gerente del bazar Kirpa de Málaga, que quiere llevar a la gran pantalla la historia ...de su familia que llegó desde la India... ...a la capital de la Costa del Sol... ...hace 40 años.
3: Mierda, los clubs y los adolescentes... Pues pasará
2: también por aquí como cada domingo Paco Rellero con su reflexo y con sus cotizados patrocinadores Genaro y asociados En el tiempo de flamenco con Lourdes Galvez nos adelantaremos algunas de las efemérides de este 2024 año que acaba de empezar pero que hemos cogido con muchas ganas en este programa que hoy producen Carlos Menor y Lolo Milanés y que realizan José Manuel Zapico y Manuel Fernández
3: Y la mentira vale más que la verdad Y la verdad es un castillo de arena y por las autopistas de la libertad en la que se atreve a conducir sin cadenas Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí Y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti Alto de la cama, pisando arenas movedices. Cuesta vivir cuando lo que se ama se llena de ceniza. Y por las calles vaga, solo el corazón sin un mal beso que llevarse a la boca. Y sopla el viento frío de la humillación, enquereciendo cada cuerpo que toca. Y yo me muero de, ganas de decirte que me muero de, ganas de decirte que me muero de. Ganas de decirte que me muero, de ganas de decirte que te quiero. Y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí. Que...
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Charo Padilla, Jesús Vigorra Mariló Maldonado, Julio Rafa Cremades,
3: Carmen Rodríguez Garzón Pepe da Rosa, Pilar Muriel
1: Manolo Gordo,
3: Inmaculada González
1: Todos están en Canal Sur Radio Sevilla,
3: la radio de Andalucía en Sevilla
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: mañana y siete minutos de este domingo 7 de enero, aunque el 1 de enero fue el pasado lunes. Mañana es el día en el que volvemos a la rutina, a la normalidad tras las navidades y ya saben que el nuevo año... ...para muchos eh, trae aparejada una lista de buenos eh, propósitos... ...que no siempre o más bien casi nunca cumplimos... ...los psicólogos nos recomiendan acompañar esos eh, propósitos para 2024... ...de una estrategia, de un plan fácil de lograr... ...tener claro cuál es el objetivo del cambio... ...para que no acabe sobre todo en frustración... ...vamos a preguntarle sobre esto a José Antonio Galeani... ...que es psicólogo, que colabora además con Canal Sur habitualmente... ...José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días...
0: Hola, muy buenos días. Un bueno, placer estar con vosotros.
2: Igualmente, José Antonio. Es buena idea esto de, de poner una fecha, esto de ma desde mañana a lunes eh, empiezo el gimnasio y me pongo a dieta.
0: Bueno, a al menos es un comienzo, mejor que nada. Lo, lo, lo verdaderamente importante es que eh, eh, un, un propósito eh, no solamente tiene que ser querido, sino que tiene que ser creído. Yo creo que esa es la gran diferencia que existe entre el poder llevarlo a cabo y, y no hacerlo. Es decir, muchas personas queremos hacer cosas, pero no nos la creemos. Bien porque resulta que no hemos hecho una estrategia, como bien decías antes, bien porque no la sentimos como parte integrante de nuestra vida, bien porque evidentemente no la hemos dividido en trozos más pequeñitos para poder alcanzarlo poco a poco, bien porque no sabemos realmente cómo funciona nuestro cerebro para incorporar, no un propósito un hábito, que es lo más importante, y por todo ese tipo de cuestiones, al final, pues quedan eso en, en, mm.
2: en meros deseos. Claro, o sea, es decir, el propósito, me parece muy interesante lo que decías, tenemos que convertirlo en hábito. Eh, uno Antes. puede pensar, ¿no?, que está bien, que lo que dices por algo hay que empezar, ¿no? Bueno, oye, pues me quiero quitar unos kilos, pero no centrarse solo en el objetivo, sino qué es lo que tengo que hacer pues, para quitarme unos kilos. Entonces diseñar, ¿no?, digamos un plan eh, que empiece, bueno, pues por comer mejor, por hacer algo de deporte, pero que los objetivos o que el propósito se convierta, ¿no?, en esos hábitos... Que ...que tenemos que llevar a cabo para conseguir el objetivo...
0: Mira, eh, en cualquier eh, diríamos, eh, conducta humana en cualquier comportamiento humano existen como tres partes, por un lado está la parte cognitiva, es decir, la del pensamiento eh, yo pienso algo que, que, que me gustaría hacer por otro lado está el plano de las emociones de los sentimientos, es decir siento eso que debo de hacer lo interiorizo, lo hago formar parte de mi vida y luego viene el plano conductual, lo ejecuto el problema es que muchas veces las personas eh, se saltan la parte de en medio, que es el plano emocional. Ninguna conducta será incorporada a nuestro patrón comportamental si no la hemos transformado al, antes en un sentimiento, en una emoción, en algo que de una forma u otra nos dote de, ese, de esa motivación y de esa actitud para llevarlo a cabo. Para mí esta es la auténtica clave. Eh, lo decía Virgilio hace ya más de dos mil años. Dice, pueden porque creen que pueden. Ese creer, básicamente, es la gasolina, es la clave de poder llevar a cabo un eh, propósito, convertirlo en un hábito e incorporarlo finalmente a nuestro día a día.
2: Pero a ver si nos puedes dar, José Antonio, algunos consejos, ¿no? Para que podamos cumplir y sobre todo para que... Eh, bueno, pues si, sí, oye, fallamos en el camino, que puede ser, y tenemos algún momento de debilidad Como que para que esto no nos genere eh, una frustración, ¿no? Yo creo que lo primero, y es importante, es que seamos realistas, ¿no? Y que nos pongamos propósitos, que sepamos que, que, que tenemos posibilidades, o una alta posibilidad de cumplir.
0: Vale, mira, eh, el, el, la primera cuestión es saber que cualquier hábito que vaya a incorporarse a nuestro cerebro va a tardar al menos unas tres semanas ...en generar la química cerebral necesaria... ...como para que no sea eh, tajantemente rechazado... ...por nuestros circuitos eh, eh, neuronales... ...es decir, date cuenta que el cerebro ha funcionado hasta ahora con una química determinada, con unos neurotransmisores, con unas hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, tardamos al menos 21 días. Por lo tanto, los primeros tres semanas van a ser las más difíciles. Es muy probable que en esas tres semanas tengamos alguna, entre comillas, recaída, porque forma parte del patrón cerebral que veníamos teniendo hasta hace muy poco. Así que, en las primeras tres semanas, es importante que tengamos en cuenta que nuestro cerebro va a rechazar, esa incorporación de, de, del hábito, del propósito, porque nos va a decir, bueno, no merece la pena, no será tan importante, esto no lo has hecho hasta ahora y sigues aquí, pa, 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 pa. Eso es el primer punto. Segundo punto, no tengamos conductas o comportamientos muy globales, es decir, perder peso, eh, comer mejor, eh, salir a hacer deporte, eso son conductas muy amplias, sino como muy bien has dicho, subdividirla todo lo que sea mm. posible. Y si es necesario incluso anotarlo, que esa es la tercera cuestión, hacer una lista de nuestros progresos porque ese reforzamiento positivo nos va a venir muy bien ¿eh? a la hora de ver nuestra, uh, nuestra progresión. Y por último, cuando tengamos esa recaída, darnos cuenta de que forma parte del proceso. No rechacemos la recaída, forma parte de cualquier aprendizaje y de cualquier incorporación de cualquier hábito a nuestro organismo, sea en el orden que sea, si queremos aprender un idioma, matemáticas salir a pasear o lo que necesitemos. La recaída forman parte del proceso.
2: Y debemos aceptar además que hay cosas que no podemos hacer solos, ¿no? Que hay propósitos o deseos que no dependen de, de nosotros mismos y, y si hay que eh, buscar ayuda o no ponerse, bueno, no sé, me, me, me imagino, eh, encontrar el amor, ¿no? Que veía algunas <risa> listas que había por ahí. Bueno, pues esto, oye, que tampoco, esto no es una varita mágica, ¿no? A lo mejor bueno. tenés predisposición o actitud, ¿no?, para encontrarlo. Eso sí puede ser, ¿no?, un propósito de decir, bueno, voy a abrir un poquito, ¿no?, la, la mente, ahora decir, encontrar el amor, oye, pues esto no... no Te, te, doy, te
0: doy un tip, te doy sí. un tip para encontrar el amor, ¿no?, ese propósito. Sí. Dicen que las personas nos esforzamos mucho en encontrar, en querer encontrar, en querer buscar a la persona adecuada para nosotros, pero no nos planteamos tanto el ser nosotros las personas adecuadas para las que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo creo que es muy relevante que empecemos por nosotros mismos, que seamos personas adecuadas para encontrar ese amor, es decir, que tengamos unos niveles de tolerancia, de empatía, de aceptación, de negociación de, la, de, la, de, de lo que es el desacuerdo, etcétera, etcétera, que a veces lo pedimos para los demás, pero no nos aplicamos el cuento tanto nosotros mismos.
2: Bueno, esto no, oye, no es como el verano, que, que son muchos, eh, bueno, pues son dos meses ¿no? de vacaciones, por ejemplo, los que tienen lo, los niños, y bueno, y quien pueda pero eh, tras la Navidad, esta vuelta también a la, a la rutina, algún algún consejo ¿no? para bueno, pues ya mañana o durante la semana ir a acostumbrarnos otra vez, porque es verdad que han sido tres semanitas muy, muy intensas para los más pequeños, pero también para los más mayores.
0: Bueno, en primer lugar, eh, eh, es evidente que tenemos que tener en cuenta que quizás estos primeros días, o este, estos dos tres primeros días, nuestros niveles atencionales, eh, memorísticos, eh, ejecutivo, desde el punto de vista ¿no? de la precisión a la hora de hacer las cosas, pues se puede resentir un poquito. Es decir, es lógico, llevamos varios días, quizás algunos pues un par de semanas, un poco despistadetes, ¿no? o incluso algunos más, no. Eh, depende del tipo de, 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 de actividad mm. que tenga en su vida. Y es, es lógico que nos puede un poco, bueno, pues, pues a, a, a costarnos un poquito acostumbrarnos mm. a una nueva rutina. Pero yo creo que lo más importante es aceptar esos pequeños lapsus, esos pequeños baches que en un momento mm. determinado estamos, estemos generando. Y sobre todo no quererlo hacer todo el mismo día. Cuando nos sentemos delante del ordenador mañana y tengamos una lista de yo no sé cuántos correos electrónicos, eh, no sé cuántas cuasas o cuestiones adquiridas, pues que lo hagamos con tranquilidad, sabiendo que probablemente la persona que está enfrente va a tener la misma mm. sensación que nosotros. ¿no? Así que hagámoslo disfrutándolo y sobre todo sintiéndolo y dándole las gracias a la vida uh -huh. por estar un año más delante de esa actividad uh -huh. laboral que tenemos.
2: Bueno, y tampoco queramos cambiar el roscón de reyes que nos comimos ayer <risa> por mañana ya la coliflor hervida, ¿no? Igual también todo esto tiene que tener una transición.
0: Oh, hombre, evidentemente, evidentemente, <risa> yo, yo creo que es importante. Pero sí es verdad, fíjate tú que lo, yo, si, si tú me preguntas cuál sería un poco el elemento más importante que creo que la persona tiene que acostumbrarse ahora es a volver a regular sus hábitos y sus patrones mm. de sueño. Me parece lo más importante, porque detrás, siempre detrás, de cuestiones de orden emocional, siempre, siempre está una alteración de los patrones y de los hábitos del sueño. Esa higiene del sueño, a lo mejor no me ha costado más estos días, mm. porque nos hemos relajado un poquito más, etcétera y nos va a costar mucho más. Un buen patrón de sueño, una buena higiene del sueño, es casi una garantía de que nuestras funciones ejecutivas a niveles cerebrales, atención, memoria, concentración, etcétera y nuestra actitud sea mucho mejor.
2: Bueno, pues ya lo saben, aquí tienen algunos consejos, alguna ayuda que nos presta el psicólogo José Antonio Galiani, al que le agradezco mucho que nos haya acompañado durante estos minutos para hacer más llevaderos esos eh, propósitos de, de Año Nuevo, que bien sea, bueno, pues en un cuaderno, ¿verdad?, en el móvil o en la cabeza, pues todos eh, tenemos, todos no, nos hemos propuesto algo y nos hemos marcado algún objetivo para, para este año. José Antonio, muchísimas gracias, que tengas buen día.
0: Un placer y feliz año, repito, a toda nuestra audiencia.
2: Igualmente, adiós.
1: Somebody. Help! Not just anybody Help! You know I need someone help. When, When I was younger, so I much younger, younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way now, now, But now these, these days are gone and I'm gone, gone, not so self-assured now, now I find, I've changed my mind And opened up, up the, the doors
2: Pues sin duda uno de los propósitos de Año Nuevo que se lleva a La Palma es adelgazar, comer mejor, comer sano, también hacer ejercicio, nos vamos a poner en manos de un profesional... Porque, bueno, pues algunos... Eh, esto siempre, esto nunca sobra, ¿eh? Esto está bien que no lo pongamos en enero, en cualquier mes de, del año. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos motivamos? Manuel Alcón es director de Training for Goal, un centro en el que se ofrece entrenamiento personal, online, al aire libre, en casa, fisioterapia, también programas de pérdida de peso, de nutrición. Eh, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, eh, nos dan muchas opciones, ¿no? Para que no pongamos excusas, que es lo más normal cuando decidimos dar el paso de hacer ejercicio o de volver a hacer ejercicio, de ejercitar alguna actividad deportiva?
4: Bueno, pues solemos poner excusas y suele costarnos porque cuando intentamos dar el paso eh, lo que queremos es salir de una mala dinámica que estamos arrastrando durante mucho tiempo. De semanas de parón o algo así.
2: Hmm. Bueno, pero eh, bueno, estamos hablando hoy de los propósitos de Año Nuevo, pero bueno, cuánta, cuánta gente hay ¿no? que llevan pues, mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, sin hacer una práctica deportiva. Yo entiendo que estos serán los más complicados, ¿no? De, de meter en una rutina, en un, en un hábito bueno, pues, diario, semanal, ¿no? Para que, para que vaya recuperando algo de forma. Eh, estas son las personas ¿no? con las que más dificultades te encuentras para, para mantenerlo, sobre todo.
4: Claro, porque parten de que le falta una parte de la motivación importante que es la intrínseca, es decir, la, la que nace de uno mismo. Eh, seguramente tenga gente a su alrededor que le diga oye, venga, tienes que ponerte, tienes que tomártelo en serio, tal. Pero le falta dar el paso y autoconvencerse. Entonces, nosotros intentamos o creemos que lo importante o lo, el principal paso es el tener paciencia. Porque normalmente este tipo de personas pues, pues, arrastran una mala dinámica que... Que, que le ha llevado a una situación en la que bueno, pues no se encuentran cómodos o no son no llevan una vida no más saludable que debe, tan saludable como deberían eh, y si les ha costado mucho tiempo llegar a ese punto luego tienen que darse tiempo también para salir de él entonces necesitan tener un poco de paciencia.
2: Bueno, eso, claro, decirlo está bien, ¿no? Porque cuántos eh, gimnasios, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues eh, eh, se hacen nuevas matrículas, ¿no? Lo que eh, yo le llamo, por ejemplo, lo de apadrinar, ¿no? Un gimnasio y, y bueno, pagarlo, pero sin... Sí, en la
4: carrera, ah, yo recuerdo siempre, tengo grabado lo que un profesor de no, nos dijo, que el cliente ideal de un gimnasio es aquel que paga y no va Ese es el cliente ideal y muchas veces la, la publicidad de los gimnasios va enfocada a eso a captar ese tipo de cliente el que paga y no va porque claro no hace gasto y lava un poco su conciencia entonces por eso también cada vez proliferan más otro tipos de centros donde se intenta trabajar de manera mucho más personal eh, para realmente que, que tenga que tenga efecto no el trabajo que que se hace y no solo es buscar simplemente que alguien pague una cuota y punto. Lo que pasa es que, que claro, que entonces eso, eso sí que es un trabajo de un 50% que pone eh, el centro, el entrenador y la persona que va a trabajar, y el otro 50% que tiene que ponerlo la persona que se tiene que implicar en su, en su proceso. Y luego que, que si se pone en manos de, de alguien, sobre todo, de un profesional, se darán cuenta de que hay muchísimas cosas que damos por sentada, que damos por hecho que tenemos que hacer cuando queremos ponernos en forma, cuando queremos perder peso, que realmente no es tal y como nos lo cuentan o tal y como siempre hemos creído.
2: Bueno, por eso hablábamos de, contigo de, de, de este centro en el que, claro, yo decía, dan muchas opciones precisamente pues, para no caer en ese abandono ¿no? del de, eh, entrenamiento personal online incluso, ¿no? que yo entiendo que esto en la pandemia eh, sería lo, lo habitual, lo normal y que hay gente ¿no? que, sigue, que sigue realizando esos ejercicios, por ejemplo, desde casa, en ¿no? un, un ratito que tenga, ¿no? Sí, re realmente no
4: es necesario grandes instalaciones, no es necesario acudir a ningún centro, que, es, que por comodidad, y si lo tienes a mano, pues mucho mejor, ¿no? Pero eh, si realmente tienes voluntad, con una buena planificación del trabajo que tienes que realizar, y por supuesto, pues, poniéndose el 50% de tu parte, eh, se, ...se pueden conseguir grandísimos objetivos, no, no, no tienes por qué tener grandes... ...la máquina en sí misma no va a hacer nada por ti si, no, si tú no la usas o si tú no la usas correctamente... ...entonces eh, no, neces no la necesitas necesariamente, simplemente tienes que sacar un poco de tiempo... ...y evidentemente si, si no cuentas con unos grandes materiales, una gran instalación... ...y quieres hacerlo en casa, si sí tienes que intentar optimizar al máximo esas esa opciones que tienes de entrenar y entonces sí tienes que tener una planificación eh, bueno, bastante concienzuda
2: A ver Manuel, eh, yo quiero que me hables eh, porque bueno eh, me, me han dicho ¿no? que hay una modalidad ahora eh, deportiva que está, que está de moda que se parece no o tiene similitudes con el CrossFit pero algo más, más suave no sé si lo voy a decir bien si no tú me dices como el Ayros o el Hyrox no sé cómo, cómo se pronuncia exactamente
4: si sí, es, es Irox. Irox. Y sí, 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 sí. Y es una modalidad absolutamente maravillosa, pero maravillosa, tiene una capacidad de enganchar que es brutal. Y aunque, bueno, eh, desde fuera puede parecer que es similar al a CrossFit porque, bueno, el, sobre todo por, por la estética que se le quiere, que se le da a la, a la modalidad. Eh, realmente es muchísimo más asequible, pero infinitamente más asequible, que es una de las cosas que a mí me ha enganchado esta modalidad y, y sobre todo que es muy poco lesiva, muy muy poco lesiva porque se, se basa en realizar patrones de movimiento simples de los que hacemos en nuestro día a día para cosas cotidianas, pero llevado a, a la práctica deportiva
2: A ver, pero Entonces, cuéntame ¿qué se, 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 ¿Se corre un poco? ¿Se anda? ¿Se hace algún ejercicio? ¿En qué consiste?
4: Pues consiste en, en mezclar eh, ocho series de un kilómetro de distancia bien corriendo, bien andando cada uno se lo toma como quiera con ocho ejercicios realmente simples de llevar a cabo algunos con, con algo de peso, otros sin peso y que casi prácticamente nadie, salvo que tenga alguna patología eh, pues, del, del aparato locomotor, no está impedido para hacer. De hecho, nosotros tenemos personas de más de 80 años que lo están practicando y están compitiendo, incluso. Eh, y van mezclando kilómetros de carrera, ejercicio, kilómetros de carrera o de andar, ejercicio. Y así durante, pues esos 8 kilómetros hasta que concluye bien. la prueba siempre son siempre en el mismo orden por lo tanto puedes prepararlo bien siempre son las mismas pruebas, por lo tanto sabes lo que te vas a encontrar y luego hay eventos que en España hay varios eventos y esto ya está por todo el mundo, tiene su campeonato del mundo, tiene su campeonato de Europa y los eventos son unos auténticos eventazos, tal y como lo montan Incluso ya tienen patrocinadores bastante gordos metidos en, en la película pues, pues como Red Bull, pues como HOMA, uh -huh. como marca deportiva. Y la verdad que de aquí a unos años va a ser la modalidad deportiva, yo creo, que se va a imponer en, en este tipo de deportes híbridos.
2: Bueno, salvo que te decías que tenga alguna enfermedad, alguna lesión. O sea, que esto lo... Si tienes, además, eh, bueno, usuarios de, de más de 80 años, o sea, que casi que cualquiera, ¿no?, puede, puede empezar a hacer este Airox.
4: Sí, sí, cualquiera, porque además te, te permite una, una cosa muy buena que han hecho, la verdad que eh, ahí el, el fenómeno es el, es el equipo de marketing de Irox, eh, es que han creado diferentes modalidades para que nadie lo vea como algo imposible. Tiene el puntito ese de que puede suponer un reto personal muy importante, mm -hmm. pero... Todo el mundo puede verlo asequible, entonces tú puedes tú puedes realizarlo desde hacerlo haciéndolo por equipos de relevo, donde de, los, de las ocho pruebas digamos los ocho workouts que se llaman, solo tienes que hacer dos uh -huh. y tus compañeros hacen el resto, puedes hacerlo por pareja, donde, te, donde vas compartiendo eh, los ocho workouts te vas turnando con tu pareja como como buenamente puedas o quieras y luego pues, tienes la opción de hacerlo en individual por supuesto, entonces no hay realmente uh -huh. nadie ya es una cuestión de, de, de querer, pero nadie tiene el impedimento físico realmente de poder hacerlo, ¿no? Todo el
2: mundo está capacitado para hacerlo. Y es un ejercicio completo, ¿no? O sea, que nos sirve para, para ponernos en forma, Manuel.
4: Sí, es, es completísimo. Es la, es la base de estos, de, de los que ahora se llaman deportes híbridos, ¿no? Uh -huh. es que mezcla, que es un entrenamiento concurrente, donde mezcla el trabajo de resistencia con el trabajo de fuerza que eso es primordial eh, yo estoy muy cansado también un poco de, de escuchar el no yo es que salgo a andar
3: hmm.
4: bueno sales a andar pero tú no estás haciendo ejercicio pues a salir a andar <risa> y te paras puedes, en dos escaparates tú no la base la base y la el la principal el principal foco de problemas eh, articulares musculares que vamos teniendo conforme vamos cumpliendo años derivan de la falta de fuerza. Entonces, es fundamental que en nuestro día a día hagamos la actividad que hagamos. Pues que Yo juego dos veces por semana al pádel, ¿vale? Te falta el trabajo de fuerza. Mm. Es que yo voy tres días a la piscina, te falta el trabajo de fuerza. Y, y esta disciplina mm. combina ese trabajo, digamos, aeróbico que todo el mundo tiene un poco interiorizado, que tiene que realizar o que es necesario, con el trabajo de fuerza. Entonces, la mezcla de los dos trabajos es eh, eh, la que hace que tenga un estado saludable completo y mm. mientras te estás preparando para una prueba pues estás consiguiendo eh, estás casi en tu mejor momento de forma porque estás combinándolo todo
2: bueno, a mí, a mí desde luego eh, ha, eh, ha despertado, eh, ha despertado mi, mi, mi atención. Eh, bueno, pues este aire que además eh, se compite, compiten incluso pues, gente mayor que lo, que lo está practicando. Hay campeonatos ya del mundo y nos dice con patrocinadores importantes. Así que bueno, hemos hablado aquí, pero seguro que sí, sí, sí. quedará mucho que hablar. Eh, Manuel Alcón, muchísimas gracias por estar con nosotros, director de Training for Forgot, un centro pues, en el que se ofrece pues, todo eso. También este aire, entrenamiento personal, online, en casa. Eh, fisioterapia también y nutrición Manuel, un placer, que vaya todo muy bien Un placer, muchísimas gracias Gracias, gracias. Fíjense que nos estaba contando Manuel Halcón hablándonos de este irox que lo practican, bueno, pues incluso eh, personas que tienen más de 80 años. Y nosotros hemos encontrado a alguien que lo hace y que todos ustedes conocen. Alejandro Rojas Marcos, ¿qué tal? Buenos días. Ah,
5: muy bien. Además, ver, te he oído decir eso de 80, no. Yo tengo 83 y pico aquí. Casi 84. Un respeto, por
2: favor. No, no, yo he dicho más de 80 años ya, pero <ríe> ahí queda. Ahí queda 83 años. Y algo más, Alejandro Rojas Marcos, que practica este deporte, ¿desde cuándo, desde hace cuánto tiempo? Y, y, y cuéntenos bueno cómo, cómo, cómo le está resultando la experiencia.
5: Pues bueno, este deporte de high rock es, es algo nuevo, según tengo entendido. Lo inventaron en Hamburgo, en Hamburgo, Alemania, y hace, no sé, tres, cuatro, cinco años, yo desde hace muchos años, muchos pueden ser 10, 15, voy al, desde que se abrió el gimnasio Manuel Alcón, eh, TFG, en la calle Castelar, eh, donde vivo yo, mm. y, y bueno, y él puso en marcha lo de Jairo. Manuel es un hombre muy, muy creativo, muy imaginativo, muy emprendedor. Y yo veía como la gente de 20, 30 años se volvían locos con eso, ¿no? Y dije yo, bueno, ¿y yo por qué no me puedo volver loco por algo que se vuelvan locos los de esa edad? Y, y aquí estoy.
2: Bueno, eh, ¿lo practica de forma individual, Alejandro, en, en, en equipo? Eh, ¿Cuánto tiempo le dedica?
5: Bueno, indi individual, bueno, en los entrenamientos obviamente son individuales. Pero yo he ido a dos competiciones. La primera que fui eh, fue en Valencia eh, en Valencia fue, fui en relevo con cuatro personas y como experiencia no pero luego pensé que dado que no había gente de mi edad que lo hacía digo bueno, pues si yo voy en el rango de edad que me corresponde, que es de mayor de 60 años y soy pieza única, pues resulta que no tengo que ganarle a nadie sino que me tienen que clasificar ¿no? y bueno, y sonó la flauta eh, fui a Estocolmo con TFG, Manuel Alcón, etcétera, eh, con una pareja de doble mixto, mm. una persona pilar, muy competente, y, y aquí estoy, que... Eh, nos han clasificado para el Mundial en Niza, que es en junio
2: Bueno, eh, que va, claro, al Campeonato al Campeonato Mundial, es que a mí cuando me <ríe> dijeron Alejandro Rojan practica este deporte, pero no solo eso sino que va a competir en el Campeonato Mundial, digo, bueno, lo tenemos que llamar que entre en el programa y que y que nos cuente, o sea, que en junio igual tenemos que contar eh, roja marco campeón del mundo de
5: no, de no creo que hay pocas posibilidades <risas> hombre para ser honrado tengo que sí. decir que, que yo me enfadaba con, con los organizadores de jairo y le decía pero vamos a ver no hay derecho que el último rango de edad sea de 60 a 69 luego a mí con 83 me obligan a competir con gente de 60 años que son 23 años Digo, así no hay manera de ganar. Y entonces el, el, el dueño de esta concesión de España y Portugal, un tipo fantástico que se llama Agus, me decía, pero vamos, Alejandro, tú lo que quieres es un rango de edad para ti solo. ¿No ves que no viene nadie de 80 años? Pues ya está. Y, bueno, que lo, que lo estoy pasando pipa, que es lo fundamental. Bueno,
2: sí, no, no. Se, se le nota, en ¿eh, Alejandro? Que, por cierto, <risa> entiendo, eh, para que no esté solo, eh, animaría a que bueno pues eh, eh, gente adulta como usted también practique eh, pues eh, jairos o cualquier otro otro deporte no porque yo me imagino que esto que esto es bueno y que esto da mucha mucha juventud verdad quita muchos años de encima en la cabeza sobre bueno, todo eh, sí.
5: a ver no, no, eso de soñar con quitarse años de encima a mí me parece que suena música celestial a como 83 años tienes que tener el equipaje preparado porque lo normal es que te quede poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo el poco tiempo que me quede, pues quiero que el día que le diga adiós a la vida, se lo diga con los ojos muy abiertos, que yo sea muy consciente. O sea, que es algo que tiene que llegar y, y en mi caso va a llegar pronto. Entonces, me hace mucha ilusión estar en forma el día que le tenga que decir adiós a la vida. Y además, que bueno, que eso forma parte de la vida. La muerte forma parte de la vida. Y, y en estas estoy eh, el pasado me interesa poco, el presente no me interesa nada y el futuro me interesa una barbaridad, bueno. para mí y para mi patria andaluza.
2: Bueno, eh, eh, ¿es de los que se proponen entonces cosas para, para el año nuevo? ¿Algún deseo para Andalucía antes de despedirnos, Alejandro?
5: Para Andalucía, empoderamiento, empoderamiento. Andalucía mm, es... Oro molido, hombre a hombre, mujer a mujer, niño a niño, anciano a anciano. Oro molido, pero colectivamente mmm, no nos empoderamos. Entonces, ese poder que nosotros en potencia tenemos, se lo llevan, se lo llevan. Está, y, y nos colocan en la cola, estamos en la cola de Europa, no por culpa de nadie, por culpa nuestra. Es curioso que Andalucía, este Blas Infante, nuestro padre de la patria, mm. cuando hizo el himno de Andalucía, lo primero que se le ocurre es decir Andalucía levantado. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza que Blas Infante nos mande levantarnos, que eso quiere decir que estamos acostados, sentados. Bueno, eso es lo que yo deseo mm. para mi pueblo, para mi patria de Andalucía. Poder, y eso depende de nosotros, de usted, incluido usted y yo eh, uh -huh. querido amigo Lolo. bueno
2: eh, bueno usted me parece a mí alejandro que, que se sienta poco y por eso lo hemos llamado y se mueve mucho y por eso también hemos querido saludarle a alejandro rojas marco 83 años va a competir en el campeonato mundial de jairox muchísimas gracias feliz año nuevo adiós un millón de gracias, adiós, no, no, adiós. Un
5: millón de gracias.
1: Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo forma extraña, odio el tipo del espejo, unos siete días por su mano, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ningún...
2: Pues decíamos lo de ponerse en forma está muy bien, eh, lo de perder peso, lo de adelgazar, que también entra en los propósitos de Año Nuevo y hemos invitado también a Díaz de Andalucía Marta Palma, que es dietista, nutricionista, miembro del Instituto Andaluz de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada. Marta, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días. Bueno, Gracias des... por la invitación.
2: Gracias por atendernos. Después de tantos días de excesos que rematamos ya además este sábado con el, con el Roscón de Reyes, ¿cómo, ¿cómo volvemos a comer sano? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a hacerlo? Denos algún consejo, por favor.
6: Pues de lo que no se trata es de hacer grandes restricciones, ponernos a dieta, eh, seguir las típicas dietas milagros que prometen algo en un plazo muy corto. Este es más bien un propósito que se debe mantener todo el año. Entonces hay que hacerlo poco a poco, guiado de un profesional si se siente muy perdido. Y bueno, algunos de los consejos que puedo dar ¿Sí? es eh, eh, planificar un menú semanal, eh, tenerlo todo planificado e ir a hacer la compra y comprar esos alimentos que tienes en tu menú para no improvisar mucho, que la improvisación es al final la que nos lleva a comer cualquier cosa y bueno eh, en el menú pues incluir verduras en la comida y en la cena en cantidad suficiente que, que aporten aproximadamente la mitad del, del plato, e incluir suficiente proteína de calidad en todas las comidas, huevos, legumbres pescados, carne eh, soja, tomar grasas de buena calidad, tenemos el maravilloso aceite de oliva virgen uh -huh. extra, eh, aguacate, frutos secos naturales o tostados, pescado azul, sustituir los cereales refinados, el pan, el arroz por, por su versión integral que, que tienen un menor índice glucémico, ayudan a mantener el nivel de glucosa en sangre y al final van a, a ayudar a picar menos entre horas, uh -huh. e incluir entre dos o tres piezas de fruta al día, reducir el consumo de sal, dejar Paso a otros ingredientes para condimentar la comida. Ajo, cebolla, eh, cúrcuma, jengibre, pimienta.
2: Bueno, pues, ¿estarán bueno apuntando la nuestros oyentes. Entiendo que beber mucha agua, ¿no? Y tomar eh, infusiones. Sí, la
6: hidratación, mantenernos bien hidratados, mínimo un litro y medio, dos litros de agua al día. Por supuesto evitar los ultraprocesados, que, que ya hemos comido mm. demasiado hasta, hasta, hasta el Día de Reyes y evitar esos ultraprocesados, el alcohol, las bebidas azucaradas. Sí. Y, por supuesto, hacerlo de la mano de un profesional, eh, asegurarse de que ha andado con el profesional adecuado, sí. en este caso un dietista un nutricionista. Y, bueno, la actividad física tiene la misma importancia que, que la alimentación, mantenernos activos, eh, movernos todo lo que podamos, intentar ir andando al trabajo, si no es posible, bajarte una parada antes del metro, hacer algún tipo de ejercicio físico, dedicarle un ratito al día a, a ese ejercicio físico.
2: Bueno, pues ya lo están escuchando. Yo estoy apuntando aquí todo porque es verdad que han sido días de exceso, pero, pero Marta, poco a poco, ¿verdad? No queremos mañana sí, sí, hacerlo sí. todo a la vez después de, bueno, pues habernos, bueno, iba a decir alimentado mal. Eh, en fin, bueno, no como debemos hacerlo. Bueno, habernos a diario? relajado, habernos relajado, sí, que bueno, que también sí, toca, ¿no? Sé. ¿no? Sí.
6: Claro, son fechas para eso, para relajarse un poco, no estar tan pendiente de todo y ahora de lo que se mm. trata es de resetear el organismo, aportarle lo que realmente necesita pero poco a poco, sin prisa, volver a nuestros hábitos, si eran buenos volver a ellos, y si no eran buenos, intentar mejorarlo, que es un buen propósito
2: de año nuevo. Totalmente. Está muy de moda. Yo A mí me gustaría preguntar, eh, preguntarle por el ayuno intermitente. ¿Esto vale para, para todos, esto de hacerlo? Porque hay quien busca en Internet y dice, bueno, pues me llevo 12 horas sin comer, y eh, 12 horas haciendo cuatro comidas, esto como... El, el ayuno
6: intermitente sí que ha demostrado tener muchos beneficios, pero no es para todos. Y eso sí que recomiendo que sea siempre de la mano de un profesional, porque no todo el mundo aguanta de la misma manera estar esas 12 horas. Además, hay diferentes tipos de ayuno. Habría que ver cuál le va mejor a cada persona y no es necesario para perder peso. No es un factor que crea que que, haya que incluir sí o sí. O sea, se puede perder peso de, de otras maneras sin incluir este ayuno. Pero si alguien quiere probar, Sí que recomiendo, o sea, tiene beneficios, pero siempre hacerlo de la mano de un profesional, porque sí que es algo más complicado.
2: Claro, porque además eh, ni es bueno para todos, ni tampoco, bueno, pues eh, eh, Internet, que está muy bien para muchas cosas, pero que no vale, ¿no? También para... Eh, no, en, pones... en
6: Internet al final se leen, claro. se leen muchas barbaridades. Entonces no puedes buscar cómo hacer ayuno intermitente en internet, ¿no? no
2: esa dieta milagro, ¿no? Esa dieta es milagro que sí que te aseguran que pierdes peso, pero no te, si uno no se lee la letra pequeña, ¿verdad? Pues tiene
6: claro, al final las dietas milagro están comprometiendo la ingesta de muchos nutrientes que son importantes en nuestro día a día y, y al final son perjudiciales para la salud y, y no son sostenibles en el tiempo. ¿Cuánto tiempo mm. se puede estar siguiendo estas dietas? Una semana, dos. Eh, pueden provocar problemas metabólicos, mala relación con la comida, en fin, no lo más recomendable.
2: Pues ya lo han escuchado, Marta Palma, que sí, desde luego confiamos completamente en ella. Es dietista, nutricionista, miembro del Instituto Andaluz de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de, de Granada. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, Marta.
6: Muchas gracias.
2: Gracias, adiós.
7: Vernos de Arqueología con Manuel Navarro.
2: Son las 10 menos cuarto de la mañana, bueno, dejamos los eh, propósitos, los buenos propósitos de, de Año Nuevo y mantenemos los que ya teníamos habitualmente el año pasado y que nos gusta sin duda, como esta cita que tenemos con nuestro aventurero Manuel Navarro, la Manolo, ¿qué tal?
7: Buenos días, Carmen. Eh, pues muy bien. Eh, gracias a Dios todo estupendamente y, y aquí encantado de, de volver, volver a hablar contigo y, con, y tratar de hacer algo por... Por nuestros oyentes para que pasen un buen rato
2: claro que sí yo desde luego yo lo, lo paso lo pasamos aquí porque además eh, hablamos tú y yo que está muy bien pero sí. también traemos eh, invitados que saben eh, mucho verdad sobre, sobre el tema que nos ocupa hoy que que nos sitúa pues, ¿no? pues en, en nuestra tierra en, en, en andalucía en la bética verdad donde sí. eh, bueno pues eh, la pesca jugaba un papel importante
7: manolo en efecto, la, la pesca y el consumo y de productos del mar está en la base económica de las sociedades eh, que han ocupado las costas de, de Andalucía y las costas del, del, del norte del actual Marruecos también, ¿no? de lo que eh, los investigadores llaman el círculo del estrecho. Y ahora uh -huh. eh, Darío Bernal nos lo, nos lo contará con, con más detalle. Eh, estamos ante un tipo de investigación que yo creo que todavía no ha tenido el eco en la sociedad, que, que merece, eh, porque son unas investigaciones, y ahora Darío nos dará detalle, eh, muy detalles, muy trabajosas para que los, los espectadores, no, los oyentes, no entiendan, ¿no? Mm. Este estudio de, de las piletas de salazones, de las especies marinas, es muy prolijo, es muy científico, es muy caro, eh, son muchos yacimientos. Eh, Darío es una persona eh, que ha trabajado y trabaja en, prácticamente eh, en bastantes zonas, en muchas zonas del del Mediterráneo, con él hemos estado también en Sicilia por ejemplo, ¿no? uh -huh. viendo eh, cuando empezaban estas piletas de salazones, eh, antes de los romanos incluso, no y, y yo creo que han ido acumulando un bagaje de información y de trabajo y de formación de equipo muy importante que nos puede con él dibujar de alguna manera la importancia de esta de esta industria marítima, de esta industria de salazones, uh -huh. que para que te hagas una idea, era, estaba tan presente en, nuestra, en nuestras ciudades que en la propia ciudad de, de Sevilla, por ejemplo, está en, en la Plaza de la Encarnación, ¿no? Se, se ven las piletas de salazones, mm -hmm. y en Málaga incluso, en, la, en el último sondeo arqueológico que se ha hecho, delante de la catedral, pues que han aparecido piletas de salazones, bueno, con unos muros bizantinos encima, mm -hmm. pero te quiero decir, esta economía del mar estaba completamente presente en el día a día de la... De la ciudad de Ya en, en época de Roma. Bueno, y no sí. lo robamos más tiempo a, a No, Marío ya nos
2: estaba escuchando Darío, no está. Darío Bernal. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
7: un abrazo. Muy ¿Qué buenos tal, días. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo? Un abrazo, Darío. Bueno, que estamos hablando aquí de, 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 de la importancia, ¿no? Es una de los, eh, digamos, de, de, de las cosas que investigan, ¿no? De la importancia de la pesca, de la industria marítima, de los salazones, ¿no? En la, en, la, en la época imperial romana.
8: Pues sí, efectivamente, os escuchaba hablando de la importancia que tiene el garu, la pesca, la industria conservera para Andalucía y en general para pues, todos los habitantes del Mediterráneo. Y si le preguntáramos a cualquiera de la calle que si piensa que si la pesca ha sido importante o no para Andalucía, pues seguro que el 99% de respuestas serían positivas. Eh, estudiar la pescas es estudiarnos a nosotros mismos a lo largo del tiempo.
2: Sí, que normalmente, verdad, Manolo? hablamos de lo que encontramos bajo tierra, pero sí. también el mar, ¿no? Nos da muchas eh, pistas sobre lo que, bueno, pues, cómo, cómo era el funcionamiento, ¿no? de, de, de esa de esa sociedad.
7: Claro, el mar nos da muchísimas pistas y, y de sí. hecho, Darío también es un experto arqueólogo subacuático con el que también eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar. En sitios como Mallorca, ¿no? En un pecio del, del siglo III o IV, cargado de ánforas precisamente, que lleva desde la Bética probablemente hasta Roma, y luego los restos del mar y los restos de la, de la actividad industrial, eh, que es así que se quedan en tierra, en sitios tan maravillosos, que eh, la mayoría de nuestros uh -huh. oyentes conocen, como es Valle Lo Claudia uh -huh pero que además de esa belleza como ciudad y de ese empaque imperial, ¿no? gracias al templo de Catrajano eh, y a Isis y todas estas cosas que son tan maravillosas con ese entorno, pero que también tienen una zona industrial de la que me gustaría que Darío nos diera eh, información sí. de algunos de sus detalles porque son realmente eh, fascinantes.
8: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, yo lo primero que os quería os quería compartir con vosotros es que estas son unas temáticas del, de la arqueología clásica que no están tan desarrolladas como otras, que son mucho más longevas, como la arquitectura, la escultura, la pintura, el mosaico, todas estas cosas, ¿no? Es lo que solemos llamar arqueología de la producción, ¿no? Es decir, eh, todas esas temáticas vinculadas con el artesanado antiguo, y en este caso utilizamos una palabra que es el artesanado aliéutico, que en griego significa pesqueto, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con las pesquerías, ¿no? eh, Lo que comentaba Manolo es un ejemplo muy ilustrativo de cómo para estudiar desde la pesca a el consumo de salazones, pues uno tiene que viajar pues, por todo el ámbito atlántico-mediterráneo y tiene que tener en la cabeza un esquema de cómo funcionaban estas cosas para poder interpretar bien pues, una vértebra que te, apa que te aparece eh, dentro de una ánfora en el desierto del Negev o un anzuelo que te puedes encontrar en un campamento del lime renano, danoviano intentar eh, eh, obtener el máximo de información posible. ¿no? Nosotros, desde hace ya muchos años, hemos creado una especie de, de gráfico que lo llamamos el ciclo aliótico, que son cinco etapas. <coughs> Que se entienden muy bien. Por un lado, intentar entender qué, es, qué pescaban estas uh -huh. comunidades, los fenicios, su heredero, los púnicos, los romanos, en época tardorromana. O sea, qué tipo de, de targets, diríamos hoy, ¿no? eran los que iban eh, buscando ellos. En segundo lugar, cómo lo hacían. ¿no? O sea, qué tipo de, de instrumental de pesca uh -huh. y qué tipo de técnicas, que no es lo mismo, ¿no? aunque a veces se confunden estas cosas porque una, con un anzuelo pues yo puedo pescar un atún eh, desde un barco, con una caña, lo puedo hacer con un palangre, puedo hacer lo mismo desde la costa, etcétera, etcétera, ¿no? sí. La tercera fase, que es de la que hay un mayor número de evidencias, eh, es la eh, elaboración de productos del mar. O sea, una vez que yo tengo ya las capturas, ¿qué hago con esos peces? ¿Qué hago con esos moluscos? ¿Qué hago con esos crustáceos? y cómo los transformo en esos dos grandes grupos de alimentos que consumían los romanos todos los días en sus mesas, que era el, la salazón de pescado, que esto uh -huh. se entiende muy bien porque la seguimos consumiendo, uh -huh. que ellos llamaban salsa menta, o esas salsas fermentadas de pescado, el garum, que tanta fama dio a las tierras del sur de España en el imperio romano, y que, pues gracias a estudios recientes, se ha podido recuperar experimentalmente y se está reintroduciendo la gastronomía contemporánea. Y las últimas fases son la venta y el consumo. ¿Por qué os explico este rollo? Os explico este rollo porque si a, si a mí me decís, vamos a ver, en esas piletas que comentaba Manolo, sí. de, que acaban de aparecer en Málaga, sí. ¿qué se fabricaba? Pues a lo mejor la clave, eh, para poder responder a esa pregunta, la tenemos en Roma, ...en una casa que se ha excavado al lado del Palatino en el siglo IV... ...donde han aparecido ánforas fabricadas en Málaga... ...que se habían comercializado hasta allí... ...y si yo soy capaz de estudiar bien el paleocontenido... ...el residuo interior de esas ánforas aparecidas en Roma... ...y soy capaz de demostrar que son ánforas en Málaga... ...pues yo puedo hablar de los alimentos que se fabricaban en Málaga... ...a mil y pico kilómetros de distancia en esa época ¿no?... La parte buena que tiene todo esto que os digo es que trabajar en arqueología de la producción pues te obliga a viajar, te obliga a moverte mucho claro. y te obliga también a relacionarte con otro tipo de especialistas, claro. con biólogos, con genetistas con químicos, con físicos. Por tanto, es un trabajo muy gratificante.
2: Yo te estaba escuchando con mucha atención, Darío, porque me parece muy interesante además todo lo que estás contando, pero claro, yo te voy a preguntar por lo que menos se sabe, porque a mí eh, eso de decir cuáles son las artes de pesca, ¿no? el instrumental ¿no? que se que se usaba, o sea, ¿qué, qué, qué evidencias tenemos hasta ahora? ¿Qué información tenemos hasta ahora? ¿A, a, a, ¿Había redes? Ya eh, se... Bueno, había caza de ballenas, ¿no? También en esa, en esa época, de eso sí hay constancia.
8: Claro, efectivamente. Bueno, el patrimonio histórico orgánico eh, eh, es el que menos se conserva en todas las épocas, ¿no? Y también, mm. por supuesto, en la antigüedad. De manera que, por ejemplo, de esas redes, que eran las artes de pesca, los aparejos mmm, mayores, diríamos, eh, pues eh, la parte orgánica prácticamente no queda nada. Para ver cómo eran las redes de época antigua, de época romana, nos tenemos que ir a Pompeya o Herculano donde sí se han conservado carbonizadas por las cenizas del Vesubio, pues algunas redes. O a lugares como Egipto, el Egipto greco-romano, que sabéis que siempre que se habla de Egipto se habla del Egipto faraónico sí. pero luego hay un Egipto maravilloso, donde los papiros y todas las fibras se conservan, y donde también tenemos redes. Por ejemplo, en los puertos del, del Mar Rojo se han sí. conservado atarrayas, esas redes de mano, los uh -huh. esparabeles también, como se les suele llamar, que estamos acostumbrados a ver en muchas de, nuestra, de nuestras playas y que se conservan enteros. ¿no? En Andalucía, sobre todo, se nos conservan dos tipos de aparejos. Se nos uh -huh. conservan las pesas de red, eh, que son eh, normalmente en cerámica, aunque también las hay en piedra, y se conservan, sobre todo, eh, anzuelos, porque son metálicos porque son muy parecidos a los que se siguen utilizando la pesca contemporánea y sí. eh, digamos que se conservan en todos los yacimientos del, del litoral. Sí. A, ahí lo que hay que hacer es un, es un ejercicio eh, de buscar paralelos, de conocer muy bien también cómo funcionan eh, las artes de pesca para poder interpretar bien esos eh, objetos.
3: Sí. Os
8: pongo un ejemplo. Cuando yo me encuentro una pesa de red en un yacimiento, eh, una pesa de red eh, eh, iguales a las que han existido y siguen existiendo hoy en día, esas que son de plomo, que son como láminas que van eh, martilleadas a, lo, a los cabos, pues se ha podido establecer un índice eh, que básicamente es el diámetro interior de la pesa, que es directamente proporcional al tamaño de la red. De manera que las almadrabas que existían en época romana, como nos cuenta O'Piano, nos cuenta el piano y nos cuentan muchos autores en las fuentes clásicas, pues se puede proponer o no que haya almadrabas en el lugar donde estás encontrado la pesa de red en función del diámetro interno de esa pesa de
2: red. Sí. A ver, mano, lo que ya nos van quedando tres minutitos, por si hay algún ah. tema en el que, de, que quieras incidir y preguntar a Darío.
7: Sí, a mí me parece eh, de mucho interés, bueno, Primero, si nos aclaro, que sea brevemente, el tema de la caza de, ah, sí, de ¿no? la ballena y de los cetáceos. Y segundo, si podemos tener una imagen global del impacto económico que tenía eh, la actividad eh, marítima dentro de la, de la economía del imperio, que yo creo que eso para los oyentes eh, es también eh, de interés, ¿no? Porque realmente eh, era una, una actividad de, de gran importancia, ¿no?
8: Claro que sí. Bueno, pues ya sabéis que las sociedades antiguas eran cazadoras-recolectoras. Vosotros os imagináis pescando atunes en el estrecho y viendo pasar los cachalotes y viendo pasar las ballenas francas y desde la ciudad romana diciendo no, no, no pesquéis las ballenas porque somos ecologistas y vamos a, a dejar que, que pase. Pues no. Se ha demostrado que hubo una caza activa de ballenas en época romana porque daba muchísima fuentes de recursos a todas uh -huh. estas comunidades de pescadores. Y en relación al impacto, Manolo, en la economía, en la sociedad, pues yo lo que os puedo decir es que si no hubiera existido una pesca importante no tendríamos la mitad o más de la mitad de ciudades romanas que tenemos en nuestras costas, cuyos programas arquitectónicos, cuyas estatuas, cuyos edificios públicos se pagaron en buena parte uh -huh. gracias a las plusvalías de la pesca del atún. De manera que todo esto que pensamos que es algo más moderno o sea, las almadrabas, el ducado de y esto retrotrae sus orígenes a época finiciopúnica y romana, y el esplendor que se vivió en Andalucía hace dos mil años y mucho antes, en buena parte es gracias a la pesca del atún y a la producción de garum Ese es el sentido que tiene estudiar
7: todas estas cosas.
2: Bueno, es maravilloso y, escuchar a, sí. a Darío, sí, Manolo, venga, que nos queda
7: ya No, eh, simplemente quería ya, como, quizá como última cuestión, que nos aclara Darío si el ejército... ...tenía, igual que en el caso del aceite o en el caso del, de la producción de trigo... Eh, ...tenía dedicada una producción especial de salazones... ...y, y esto cómo puede saberse, en caso de la verdad.
8: Claro, bueno, pensar que no hay campamento romano... ...de todas las fronteras del imperio... ...donde no haya ánforas de salazón... ...de la bahía de Cádiz, en porcentajes muy elevado... ...se consumía salzamentum y se consumía garum de muy mala calidad, eso sí todo prácticamente todos los días como parte de la ración consuetudinaria de comida que los eh, soldados romanos recibían.
2: Bueno, lo, los ranchos no, todavía ya en esa época no era la comida que recibían los soldados, no era la mejor de, del mundo. Darío Bernal, ha sido un placer de verdad escucharte y, y que nos hayas acompañado, te lo agradezco mucho en estos minutos de, de radio. Gracias.
8: Muy bien. Abrazo y buen
7: domingo.
2: Gracias, Manuel Navarro. Un abrazo fuerte. Un abrazo y muchas Adiós, gracias, ti Un abrazo a todos.
7: Adiós.